2: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4. Программа Подробности, Ее ведущий Евгений Антонов.
0: И Ильяна Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых мы говорим с вами сегодня 9 ноября. Историческое голосование в Сейме. С девятой попытки за 24 года в Латвии введен институт партнерства. Сегодня СЭМ в окончательном чтении утвердил соответствующий законопроект, пакет законопроектов, который предложил министр юстиции. Мы говорим сегодня в эфире как с представителем коалиции, которые поддерживают это решение, так и с представителями оппозиции, которые выступают против.
2: Европейская комиссия представила ежегодную оценку действий, которые предпринимают страны, выразившие желание вступить в Евросоюз. И по этой оценке Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз и дать Грузии статус кандидата. В частности, по мнению Еврокомиссии, Украина и Молдова продемонстрировали существенный прогресс в реализации рекомендованных Сегодня более подробно о шансах всех трех упомянутых стран поговорим с экспертом.
0: Ну а затем поговорим о громкой новости, которая, в общем-то, стала известна накануне, что пациенты, которые страдают онкологическими заболеваниями, вынуждены месяцами ждать, в своей очереди, на химиотерапию. И эта ситуация, к сожалению, не меняется на протяжении уже многих лет. Наша коллега Наталья Мещерякова подробно разбиралась в этой теме. Она взяла несколько комментариев, изучала соцсети и придет и расскажет нам, что там на самом деле происходит.
2: Метеорологи сообщили, что высокие температуры октября позволяют практически уверенностью говорить что 2023 год станет самым теплым за все время ведущихся наблюдений и кроме того ученые не считают что ноябрь и декабрь смогут как-то изменить существенным образом эту картину что это означает для нас всех сегодня будем говорить с ученым на тему куда мы идем вот в плане различных климатических изменений Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице lr4 ЛВ на платформе в форме Русало СМЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Русало СМ, а также на YouTube канале Латвийского радио 4.
0: Записи выпусков программы «Подробности» можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store и Google Play. Ну а также добавлю, что на протяжении всего сегодняшнего эфира мы принимаем ваши мнения и комментарии. Пишите на WhatsApp 28040424.
2: Ну а теперь обо всем в порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Главная новость дня. Сейм в окончательном чтении утвердил предложенный министром юстиции Иннесе Лыбина-Игнера пакет законопроектов, который вводит в Латвии с середины будущего года новый правовой институт партнерства.
2: Как ранее уже отмечала министра юстиции, это девятая попытка за 24 года. Все предыдущие попытки ввести в Латвии институт партнерства были неудачными, поскольку ну, не было политической воли для того, чтобы это сделать, но в итоге после смены правительства вот сегодня это историческое решение, как его называют, было принято. Что это значит? Во-первых, это партнерство станет способом легализации юридического упорядочения отношения пар. Которые не состоят в браке. И в том числе однополых пар. Ну а более подробно о юридических нюансах, вообще, как этот институт партнерства будет работать, сегодня в программе Домская площадь рассказал председатель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин. Давайте послушаем.
3: Есть. Основной закон – это закон о нотариате, в котором устанавливается возможность заключить нотариально-партнерские отношения. Сегодня это тоже можно делать, но каждый индивидуально это может делать. Сам решает, что писать в этом договоре, какие последствия будут. Здесь происходит такая, ну скажем, унификация. То есть мы закрепляем условия этого договора. Почему это важно? Почему это правильнее, чем существующая система? Если сегодня два человека такой договор заключат – то для третьих лиц не будет понятно, что из этого договора вытекает. А если мы принимаем закон, мы говорим, что есть такие условия и соответствующие юридические последствия. То есть мы фактически позволяем двум лицам, позволим, то есть совершеннолетним, у которых существуют близкие отношения, общее хозяйство, юридически определить отношения между друг другом. И этот закон... ну, нотариате устанавливает это. В следующем законе предусматривается, что информация включается в регистр жителей о том, что партнерство есть. А дальше другие институции эту информацию могут видеть. И, например, третий закон, это закон о пациентах, говорит, что если, скажем, с одним человеком случается проблема, нужно давать согласие на лечение вместо него или принимать какое-то другое важное решение, касаемое его здоровью, то на основании партнерства другой человек сможет это решение принять. Потому что если мы представим сегодняшнюю ситуацию, они могут об этом договориться, но если они это не зарегистрируют специально, их договор не повлияет на ситуацию. И далее другие законы, скажем, касаемо конфликта интересов. Но если люди находятся в партнерских отношениях, понятно, что один партнер не должен принимать какие-то экономические или другие решения в интересах другого партнера касается изменений в социальной сферы, касается изменений э, о государственной пенсии, то есть возможности э, получить пособие. То есть э, есть восемь законопроектов, и они позволяют э, ну, фактически регулировать вот эти вот отношения и добиться того, что и третьи стороны, государство, самоуправление, другие лица э, будут соблюдать эти правила.
1: Ранее в наших новостях прозвучала э, ваша цитата о том, что понятие партнерства не должно быть сексуализировано. То есть, что вы под этим подразумеваете?
3: Ну, видите, у нас я просто вижу, когда я слышу оппонентов, то есть у меня очень часто ощущение, что они говорят не о законе, а о своих каких-то, может быть, нереализованных фантазиях, проблемах, и это неправильно. Мы говорим о юридической форме, о нотариальном акте. А когда люди смотрят на вопросы через кровать и думают о том, что там будет, а как там происходит, я думаю, то есть я считаю это неправильно, это мешает принимать и решать вопросы, которые важны для общества. В данном случае, если есть два человека, и они нуждаются в защите, государство не должно изображать страуса и говорить, что это нас не касается. И и я не понимаю, почему защита двух людей для кого-то является проблемой. Это не касается э, ну, кого-то другого. Два человека получают юридическую защиту. Два человека э, смогут э, открыто, э, скажем, обращаться в учреждение и говорить, что, ну, просить, скажем, помощи в случае, когда какие-то тарифы поменялись, э, скажем, получить защиту в сфере э, социальной, в сфере... э, ну, государство устанавливает определенные требования. В чем проблема? Почему многие, ну, скажем, оппоненты, вернее, то есть это так пугает? Но они говорят о том, что это обходит э, э, брак. Я я удивляюсь этой логике, то есть, очевидно, люди представляют себе, что если два человека, ну, скажем, мужчина и женщина, смогут заключить, заключить партнерство, то они откажутся от брака. Я думаю, что те, кто готовы к браку, будут бракосочетаться. Те, кто не готовы, смогут эту более нейтральную форму использовать. Второй момент, если однополые люди решат зарегистрировать партнерство, ну, какая проблема для других людей? То есть это регулирует отношения между этими людьми и решает их проблемы. То есть я думаю, что здесь не совсем здоровое отношение от части нашего общества, которое действительно не желает видеть проблему, И ну, фактически, я скажу, придумывает те риски, которых на самом деле не существует.
0: Это был Андрей Юдин, председатель юридической комиссии СЕЙМа, который сегодня с утра дал комментарий, разъяснив суть в общем, позиции правящей коалиции партии ⁇ Новое единство ⁇ которую он представляет по поводу вот этой вот набора законопроектов, которые узаканивают в Латвии Институт гражданского партнерства.
2: Но, как мы уже неоднократно рассказывали, далеко не все выступают за введение Института партнерства. И вот сегодня, после того, как СЕЙМ принял такое решение, стало известно, что... Оппозиция собрала э, подписи 34 депутатов для того, чтобы э, добиться проведения в Латвии референдума э, по этому вопросу. И сейчас с нами на прямой связи Велис Криштопанс, депутат юридической комиссии Сейма от партии Латвия на первом месте. Добрый вечер, господин Криштопанс.
4: Добрый вечер. Э,
2: скажите, ну сразу хотелось бы аргумент, э, почему э, вы против э, того, что сегодня принял Сейм?
4: Во-первых, мы были против уже год и полтора года назад, когда мы э, боролись за укрепление 110-й статьи Конституции, э, в пишется, что единственный брак – это между мужчиной и женщиной, это семья. Э, и то, что сейчас э, в скрытой форме, э, как бы создается другая семья семья между однополовыми партнерами. И главное, что, если бы честно сказали, да, мы хотим этого, да, мы хотим э, однополовые браки, но они же говорят, это между двумя старыми женщинами, это между там, э, двумя пожилыми людьми, это общее хозяйство, но это все так, через, так сказать, черную дверь все. Uh-huh.
0: Но сам по себе факт того, что будет узаконен вот это вот отношение ну, партнеров, он не, ведь не означает и не ведет автоматически к признанию однополых браков. Этот вопрос, в общем, он совершенно из другой части вообще повестки, разве нет?
4: А, а, а чем отличается регистрация общей? Ведь там же в законе записано, что... Э, между э, не родственниками, у которых близкая связь. Mm-hmm. А что это такое? Mm. Ну как, чем это отличается от семьи? Вот расскажите мне. Я, может, я не понимаю. как Где различия?
2: Господин Крич как, как в таком случае, на ваш взгляд, э, стоило бы ну, решать ситуации, в которых оказываются люди, которые не состоят официально в браке, но у которых потом возникают какие-то проблемы, ну, например, э, медицинского характера. там Человек не может принять какое-то решение. Какие,
4: ну, что мы говорим? Э, как, э, Какие проблемы? Пусть они живут, как, как жили раньше. У нас, например, все говорят, что ущемление женщин. У нас была президент женщина, у нас два премьера женщины. Есть и была. У нас э, гей-президент. Ну где их ущемляют? Ну
2: пусть живут. Нет, я имею в виду... Нет
4: никаких, никакого ущемления
2: я сейчас даже не говорю о, о представителях ну, вот, гомосексуалистов я говорю даже о гетеросексуальных парах например были ситуации точно абсолютно после Золитудской трагедии когда ну, вот, люди состоящие в гражданском так называемом браке потом не могли например получить наследство своего умершего партнера просто потому что они не состояли в официальном браке.
4: Я считаю, что это надо все дать на референдум, пусть народ решает. Если большинство решает, что это надо, пожалуйста. Но э, Литва, например, отклонила и конвенцию также. Э, Литва, не, не, как католики настоящие, верующие, они не, не за это большинство. И я считаю, что следующие шаги какие будут? Это будет опять будут трогать детей, будут адаптировать детей, против чего я, например, как семейный человек, против. Я mm-hmm. знаю всю эту информацию, которая приходит из так называемого свободного мира про эти все случаи. Так что, э, ведь они же признают, даже Либиня Эгнера признала, это только первый шаг, мы пойдем дальше. И я знаю, что они пойдут дальше. Mm-hmm. Они таким образом идут на э, официальный э, однополовый брат.
0: Mm-hmm. Ну, посмотрим, как будет. но пока, в общем, не видели шагов. Хочу... Да. И надо спросить
4: общество. Общество mm-hmm. хочет этого
0: ну, Безусловно. Но, с другой стороны, все-таки Сэм является представителем общества. Это же всенародно избранные депутаты. Знаете, хотел с чем вас спросить. Как сейчас планирует действовать оппозиция? Вот сегодняшняя была инициатива по поводу референдума. Какие шаги вот теперь намерены предпринимать вы в будущем? Ну, очень
4: просто. Мы собрали подписи. Мы... Подписи уже у президента. И президент вынужден будет отдать э, все на референдум, собирать подписи. Э, и тогда, если соберу, собер, соберем 155 тысяч подписей, будет референдум. И пусть народ скажет, согласны ли с этим законом, реально принятым или нет. Угу. Вот и все.
2: То есть, получается, теперь... Кстати, да. кстати
4: там же только 51-52... Это половина только Сейма, это никакое не абсолютное большое большинство.
2: Да, но мы слышали прекрасно, какие были жаркие дискуссии по этим вопросам в парламенте. Я бы еще уточню, то есть теперь, когда подписи у президента, Центральная избирательная комиссия должна объявить сбор подписей за то, чтобы этот референдум прошел, 155 тысяч подписей, да? Должны... Нет, ну
4: президент должен, по-моему, президент должен остановить этот закон, не подписывать его. И все, пустить, пустить на ход на сбор подписей. Я так это вижу. Ну, посмотрим, как будут развиваться события.
2: А как вы считаете, какие настроения вообще в обществе, э, ну, учитывая, что вы сегодня так быстро, уверенно, вот собрали эти подписи для того, чтобы попытаться провести референдум, есть ли у вас уверенность в том, что, э, ну, подавляющее большинство, если потенциально такой референдум состоится, выступит против ведения института партнерства? И?
4: Я как человек, который пять раз был избран из Латгалии, я даже дальше я копился ехать не мог бы, если бы я проголосовал бы за это. Э, во-первых, во-вторых, э, я столько имейлов не получал за всю карьеру год, годовую эту последнего парламента, сколько я получил за несколько дней. А что вам пишут? Мне пишут э, десятки, сотни людей пишут просто на мой официальный депутатский имейл, который всем доступен, и пишут, не голосуйте, не голосуйте, э, не голосуйте. Э, потому что мы разваливаем институт традиционной семьи. Это не просто так, что мы заботимся там, о геях и лесбиянках. Мы разваливаем и, и так слабую нашу национальную вообще идентичность. У нас же э, родилось по, за последние 100 лет меньше всего детей у нас умирает в два раза больше, чем рождается. Куда мы идем?
2: Угу. Спасибо вам большое, господин Криштопанца, за ваш комментарий, за то, что присоединились. А
4: про Истамбульскую конвенцию не будете спрашивать?
2: Мы вчера ее обсудили. Но мы знаем, что вы ее против сегодня
4: же голосовали. Да. Сегодня же голосовали. 51 проголосовал. Только 51 проголосовал, чтобы отдать на юридическую комиссию. Кстати, 51-й был, как ни странно, господин
2: Буров.
0: Mm-hmm. Ну что ж,
2: да. ну, 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 определился да. человек. Про Стамбульскую конвенцию мы еще, конечно, будем говорить. Спасибо вам еще раз большое. Виллай Криштопанс, депутат юридической комиссии Сейма, был с нами на прямой связи. Спасибо и хорошего вечера вам. Всего доброго. До,
4: до свидания.
2: До свидания. Ну вот мы видели две абсолютно противоположные точки зрения по поводу Института партнерства. Но теперь на самом деле... Правда, интересно, что э, будет с теми подписями, которые сегодня удалось собрать, 34 подписи оппозиции, и э, удастся ли провести референдум? Потому что для того, чтобы провести референдум, еще нужно собрать там 155, по-моему, тысяч подписей, для того, чтобы его просто провести. Это очень интересно, что будет дальше. Но ну,
0: мне как-то не представляется это очень простой задачей. То есть э, даже... Я, я тоже не уверен, и у меня тоже есть э, некоторые сомнения, что общество в целом... Э, Прям большинство на референдуме проголосовало против партнерства. Потому что если слушать какие-то аргументы, то есть вот если, не знаю, ну вот просто на кого это рассчитано, да, кому это, как это может помочь то, ну, наверное, ну, даже те, кто вот, э, придерживается традиционных взглядов на семью, будем так обтекаемо да, говорить, у них тоже не очень много должно быть, наверное, контраргументов против, потому что ну, действительно есть ситуации, когда человек оказывается вот, юридически беззащитен, да, ну, и у него современная э, жизнь, она стала немножко другой, чем она была сто лет назад, и должны быть какие-то другие, более такие эм, какие, что ли гибкие юридические механизмы, которые его защищают.
2: Надо посмотреть на соцопросы. Вот были ли какие-то социальные по этим темам в Латвии, которые показывают, готово наше общество к этому или не готово. Ну что ж, решение принято. Посмотрим, что будет с ним дальше. Пока переходим к нашей следующей теме.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Еврокомиссия представила оценку действий, которые предпринимают страны, выразившие желание вступить в Европейский Союз. И на основе этой оценки Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС и дать Грузии статус кандидата.
0: Сейчас о том, насколько это вообще ожидаемо и как теперь ситуация будет развиваться дальше, мы говорим с политологом Карлосом Даукшем, который с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот, как вы воспринимаете эту новость? Это аванс определенный в сторону Украины, Молдовы и Грузии? Или это реальная вот ситуация, отражение то есть, ну вот, политической, экономической прогресса этих стран в достижении определенного ну вот, движения к европейским ценностям?
5: Вы знаете, на мой взгляд, все-таки это реализация того проекта, который был давно задуман Европейским Союзом, это восточное партнерство, в которое входили эти государства. И сейчас происходит конкретизация. Каждая из этих стран, по-моему, по-разному готова к вступлению или принятию условий Европейского Союза. Но я думаю, что в Европейском Союзе, в руководстве Европейского Союза У каждой из стран есть как бы свои приверженцы. И визит Фонберляен в Киев говорит о том, что она очень позитивно отнеслась к тем изменениям, которые произошли в законодательстве Украины. И она очень позитивно оценила вклад Украины и готовность ее вступить в Европейский союз. Больше всего меня, думаю, что я не ошибусь, но все-таки вот именно в Грузии пока нет единого мнения вообще о присоединении к Евросоюзу, потому что расколото и общество, и политическое поле Грузии. Поэтому думаю, что еще в Грузии произойдут очень многие э, переговоры, и э, нужно принять еще очень много каких-то решений, чтобы было ясно, что Грузия неуклонно движется в сторону Евросоюза.
2: Ну вот я у вас как раз хотела уточнить про Грузию, потому что там и э, на уровне э, властей Грузии нет единого мнения на сей счет. В таком случае не слишком ли рано Грузии дают статус кандидата?
5: Вы знаете, я думаю, что здесь есть э, как бы... Ну, это трудно сказать, но, по-моему, это некоторая дипломатическая все-таки игра со стороны Евросоюза. Потому что нужно подтолкнуть вот те силы, которые не могут решиться, к какому-то однозначному принятию решения в Грузии. И, по-моему, это такой предварительный как бы... Приглашение, извините, за а, такое, такое это приглашение к танцу. То есть нужно этот партнеру дать понять, что он может танцевать или он не может танцевать. Поэтому думаю, что здесь еще предстоит очень долгая а, борьба за Грузию в Европейском Союзе и решение самого общества Грузии. Все-таки там а, есть противники, которые во главе с Швиле, фактически, который выступает за другую ориентацию Грузии. И поэтому здесь очень трудно оценить перспективы Грузии в этом плане.
0: Мы сейчас упомянули приглашение к танцу. Вот хорошая такая формулировка. Знаете, она, что мне напомнило, вот последние несколько недель мы в новостях видим такой танец, который делают многие европейские политики по поводу вот, перспективы объединения присоединения новых стран к Евросоюзу. В частности, обсуждают, что Украина и Молдова, конечно, войдут в какой-то момент, но это уже будет другой Евросоюз. В частности, планируют пересмотреть количество еврокомиссий Комиссаров от разных стран. Нормы квот на евродепутатов от разных стран. В общем, многие другие вещи. У меня к вам такой вопрос. У вас ощущение какое? Будет ли каким-то образом Евросоюз реформирован внутренне перед тем, как он примет две эти большие восточноевропейские сложные страны? Или реально у них есть шанс вступить в ЕС в том виде, в котором Евросоюз мы вот видим сейчас?
5: Но Это достаточно сложный вопрос, потому что предугадать развитие событий, по-моему, это очень неблагодарная задача для политолога вообще. Но, с другой стороны, я хотел бы просто свое личное мнение. Мне кажется все-таки, что Евросоюз пока находится на каком-то перепутье. То есть пока нет конкретного решения по дальнейшему развитию. Хотя вот эти последние заявления, что движение на восток не останавливается, а фактически это связано достаточно сильно с военно-политической, геополитической стратегией Евросоюза. Поэтому думаю, что здесь нужно рассматривать все эти вопросы в комплексе как военно стратегической так и экономическо-политического
2: составляющих этих стран. Спасибо вам большое. Карлис Даукшц, политолог, был с нами на связи. Благодарим и всего доброго вам. Хорошего вечера. Всего хорошего. До свидания. Всего хорошего.
0: Ну что ж, мы только что... Обсудили проблему расширения Евросоюза, и новость действительно очень долгожданная и для Украины, и для Молдовы, и для Грузии, но как совершенно справедливо сказал наш эксперт, вот в Грузии, например, эта тема очень резонансная, дискуссионная, и единства общества по этому вопросу нет, возможно, решение вот это вот, инициировать с ними какой-то диалог, оно подтолкнет Грузию к тому, чтобы она стала ближе, а может быть наоборот, но мы будем следить за этой ситуацией, а пока переходим к нашей следующей теме.
2: Еще одну очень важную тему обсудим. Онкологические пациенты, нуждающиеся в химиотерапии, бьют тревогу, поскольку они вынуждены ждать в очереди на химиотерапию до нескольких месяцев. А когда очередь до них доходит, порой приходится провести в отделении целый день, хотя процедура длится около часа. Об об этой проблеме накануне сообщила служба новостей Латвийского радио. И мы сегодня попросили нашу коллегу Наталью Мещерякову, журналист Латвийского радио 4 разобраться вообще насколько серьезная острая эта проблема стоит перед пациентами. Наташа, приветствую тебя. Добрый вечер.
6: Привет. Ну, действительно, да, такая тема очень сложная. Не первый раз мы ее поднимаем, не первый раз о ней говорим, и кажется, что ничего не сдвигается с этой мертвой точки очереди на химиотерапию, но, ну, по крайней мере, я уже слышу о том, что они существуют очень давно. И, к сожалению, это подтверждают. Вот в пациентской организации «Онкоальянс». говорят, что действительно это так. Правда, здесь отмечают, что они не располагают какими-то конкретными цифрами, статистикой. Все, на что они могут опираться, это отзывы самих пациентов, это то, что говорят пациенты, то те сигналы, которые регулярно получают в том же Онк-Альянсе в этой пациентской крупной организации, где состоят пациенты с онкологическими заболеваниями. И вот сигналы, о которых они говорят, например, вот я пообщалась с Ольгой Валтинем, она председатель правления онкоальянса, и мы с ней стали разговаривать. Я, ну, я тоже спросила, естественно, про то, Какая ситуация с очередями? Она говорит, что ситуация неважная. Правда, тут же предупредила, что сами, все любые пациентские организации, у них немножко сгущены краски, потому что они в основном получают только ту информацию, которая с негативом.
2: Ну, понятно, если человек быстро попал к да. врачу, он не он сообщит не, он об, об обращении вот. То есть да. она говорит,
6: имейте в виду, что это так. Но, говорит, вот буквально мы с вами стали разговаривать пару часов назад. Мне прислали вот сообщение один из пациентов, что ждет уже на первичный прием на при... на к терапевту онкологу да. химиотерапевту, три с половиной месяца. И
2: это получается, у нас есть зеленый коридор, и человек на первичный прием ждет. Да.
6: Очередь. Причем, вот, да, пока он ждет, он не может получать лечение, потому что именно вот этот химиотерапевт должен назначить конкретное лечение, определить, что этому человеку надо.
0: Погоди, вот я как раз хотел спросить, <свят> Юлианна меня переделала. Ну вот э, действительно же была, и вроде бы даже не только зеленый создавали коридор, но и желтый, да. То есть зеленый для тех, кому уже нужна помощь, да? а желтый, который находятся вот в стадии кому, возможно, она потребуется. Эта схема вообще работает сейчас?
6: У нас не хватает врачей. Uh-huh. На это, Об этом очень так громко говорят в Альянсе. Uh-huh. Они эту проблему тоже понимают. И, опять-таки, что с ней сделать с этой проблемой? Да, врачей не хватает. И они говорят, что врачи не идут в государственные больницы, потому что работа тяжелая, зарплата маленькая.
2: Коцентов много.
6: Да, пациентов много, не хватает. Ну, вот можем кусочек фрагмента uh-huh. интервью, которое дала Ольга Валциня. Нам она еще раз напомню председатель правления пациентской организации «Онкоальянс».
1: Мы как он а проблема о со срядями в химиотерапии говорим уже с первого нашего дня, когда мы вместе объединились с разными пациентскими организациями. Это было проблема, по-моему, в 2019 году. Мы первое большое собрание устроили, и нам каждый рассказывали то же самое, что и сейчас, что врачей не хватает, что сестер не хватает, но уже 2023 год еще, и все еще не хватает. И что мы сделали тогда, чтобы было
6: сегодня? Но получается эти доводы вас не удовлетворяют. Да, нет,
1: да, конечно, нет. Потому что если человек, прогрессирующий, должен ждать на первое лечение месяц или два, это ненормально. Даже, даже если это считается в теории, что пациент может немножко подождать, но э, есть какие-то критерии, должны составить, это должно быть публично доступно, за сколько, что должно быть, такое э, лечение, какое время уложиться.
6: Но вот Я хочу добавить, да, да вот Ольга назвала вот эти параметры, сроки, и она называет это измеряемыми параметрами качества. Она говорит, что обязательно необходимо в государстве ввести какие-то сроки, например, чтобы срок ожидания на первичный визит, например, вот по их мнению, не должен превышать двух недель, на повторный визит трех недель. Также сколько оплаченных государством визитов в месяц располагал бы пациент. Она говорит, вот это и такой порядка не хватает. Подожди,
0: а разве это не... Ну, это же все-таки всемирное заболевание, оно не только в Латвии. Ну, разве конечно. нету медицинских каких-то установленных сроков, в течение которого онкобольных нужно принять на веру? Ну, вот она
6: говорит, что в Латвии нет.
0: То есть, есть некая, некий общий есть, порядок? Конечно, но не, есть. Не, да, вечно, опять-таки,
6: врачей не хватает от этого А-а. очереди, от этого кто-то попал быстрее, кто-то, кто-то uh-huh. сидит, ждет вот как uh-huh. с половиной месяца.
2: Но, кстати, я помню, что не так давно государственный контроль, тоже проводя ревизию, э, пришел к выводу, что у вот этот вот зеленый коридор у нас не работает.
6: Да, да, это права, по-моему, в июне где-то летом да. контроль это проводил и сказали, что в Латвии очень слабо развито раннее диагностирование рака и вот один из их выводов, что удельный вес случаев ранней диагностики он не меняется с 2017 года, то есть это количество ну, не прирастает вот этих ранне диагностированных случаев. Если я правильно
0: помню, там была речь не только про то, что вот собственно говоря не хватает мощности диагностики, но и в том, что пациенты сами тоже одну как бы монтируют этой вот возможности не идут на э, диагностику на ранней стадии да когда мы, да
2: это когда государство скринги. присылает письма приглашение, э, приглашение на скрининг, да, на скрининг да, да. бесплатно абсолютно но к сожалению люди их игнорируют то, то
0: есть, есть в итоге получается что люди когда уже оказываются у онколога это часто уже не какая-то ранняя стадия mm-hmm. а стадия когда лечение нужно прямо вот серьезное сложное долгое и когда уже получается этих больных много mm-hmm. им нужно а, кстати них...
6: возможно тоже, вот как в бюджете, мы говорили, что очень большой прирост дополнительного финансирования именно на систему здравоохранения, 275 миллионов. Да,
2: ты, они, они сказали, Аш с министр финансов, говорил, что это исторически самый большой прирост.
6: Да, и там же тоже выделены деньги именно для онкопациентов. Выделены,
2: только непонятно сколько.
6: Непонятно сколько, но, тем не менее, это тоже идет... Вот, перечислено, что на раннюю диагностику, на улучшение этого лечения. То есть будем надеяться, что это улучшит. Еще что касается улучшений, сейчас Латвийский онкологический центр пребывает в такой реконструкции, там очень все сильно меняется, и будет, по-моему, в конце января завершиться уже большой глобальный ремонт, и что важно, увеличится количество мест, где люди могут проходить химиотерапию. То есть самих вот этих кресел, где угу. люди проходят и этот, эту процедуру, вот это количество мест увеличится на 33%. То есть... но,
2: но число химиотерапевтов не увеличится на 33%.
6: Да, пока, пока вот про это ничего не говорится. Угу.
2: Но здесь еще вопрос, что планируют вот в краткосрочной перспективе с этим делать и Минздрав, и... потому что деньги, да, мы знаем, мы нам говорят, в рамках бюджета следующего года они выделены. Сколько конкретно пойдет на онкологию, мы пока не знаем. И на какие именно цели, потому что онкология, это не... ну, там тоже разных много нюансов, да? на что эти да, деньги вот Медикаменты,
6: я смотрю, также перечисленные вот, компенсируемы, чтобы какая-то часть медикаментов для онкобольных ну, дополнительно была компенсируема. То есть пока, конечно, вопросов очень много, но вот Ольга Валциня, что еще сказала в разговоре, что они ждут тоже встречу. В понедельник у них намечена встреча с онкоцентром, который вот будет и о предстоящих изменениях говорить, но ну, и может в том числе вот о количестве врачей. То есть какие изменения ждут онкобольных, вот, будет эта встреча, так что может быть там появится какая-то новая информация как улучшится жизнь больных.
2: Но справедливости ради надо заметить, что ты обратилась с этим комментарием в Минздрав, откуда тебя направили в Национальную службу здоровья, и мы до сих пор ждем да, ответ. Да, мы
6: ждем, мы хотели запросить действительно статистику о том, о доступности химиотерапии, о финансировании именно этой части, но вот пока этих данных не прислали. Хотелось бы, конечно, оперировать, смотреть, как растет, это число уменьшается ли по сравнению с прошлым бюджетом, но пока этих данных нет, поэтому вот говорим от лица больше онкобальных mm-hmm. об проблеме.
2: Ну что ж, большое тебе спасибо, Наташа, за то, что затронула эту очень важную тему, все-таки хочется э, дождаться каких-то деталей, я надеюсь, что нам Национальная служба здоровья что-то пришлет, и и, э, после того, как бюджет будет принят, сколько конкретно пойдет на эту сферу, потому что, ну, вот я сколько... Помню, ну, никогда э, ни, ни эксперты, ни специалисты отрасли э, этой никогда не говорили о том, что э, у нас э, с лечением онкопациента все хорошо. Нет, никогда Наверное, не никогда слышала.
0: не будет так, чтобы было все хорошо. Но, конечно, ситуация, когда совсем не работает зеленый коридор, это уж какой-то краул. Uh-huh.
2: Спасибо еще раз большое. Наташа, Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, была с нами в студии. Э, ну, а теперь мы поговорим о, э, о погоде. погоде?
0: В плохом смысле этого слова.
2: Да.
6: Самые важные темы дня. Подробности.
0: Год 2023 еще даже не закончился, а уже понятно, что он станет самым теплым в истории метеонаблюдений, об этом сообщают те, кто следит за погодой, и в общем об этом можем даже без помощи тех, кто следит за погодой судить мы сами, потому что мы видим, что происходит во всем мире, лесные пожары, наводнения, и самое главное, что даже у нас в Латвии погода в этом году гораздо теплее, чем она была на протяжении всех последних лет, которые только можно вспомнить.
2: Да, но э, если кому-то кажется, что это хорошо, э, нет, потому что, вот, как сообщает э, BBC, аномальная жара, лесные пожары, сильные наводнения, все, что мы наблюдали в этом году, унесли жизни людей во многих странах мира, и э, сообщается, что рост температур продолжится и в 2024 году.
0: С нами на прямой видеосвязи научный обозреватель Латвийского радио 4 Константин Ранкс. Константин, приветствуем. Константин приветствую здравствуйте добрый вечер. добрый вечер добрый вечер расскажите пожалуйста про, расскажите, пожалуйста, про... вас про... фанит
2: ну продолжаем да. расскажите, пожалуйста,
0: расскажите что пожалуйста что вот вы думаете по поводу той информации которая была вот опубликована вчера о том что этот год будет самый теплый насколько вообще это соответствует вашим прогнозам и как это изменит нашу жизнь в самое ближайшее время
7: но ну, прежде всего нужно сказать что год еще не закончился но уже понятно что за прошедшие десять месяцев 23 года есть и основания полагать, что он будет самым теплым, по крайней мере, за 80 с лишним лет наблюдений. Это абсолютно точно. Это просто-напросто цифры, полученные в результате съема данных с различных приборов. То есть, тут не вопрос субъективного там, взгляда, от чего это происходит там. Это просто цифры. И вот эти цифры весьма тревожные, потому что они уже говорят о том, что процесс разгоняется, и он идет все быстрее и быстрее. То есть изменение климата, повышение температуры, оно реальность, и происходит быстрее, чем прогнозировали даже, например, 8 лет тому назад, когда подписывали Парижское соглашение.
2: Это означает, что, Это в, означает будущем, что чаще, в будущем все чаще и чаще мы будем чаще. наблюдать те смертоносные природные явления, которые мы наблюдали в этом году, то есть аномальная жара, сильные наводнения, лесные пожары и прочее-прочее?
7: Ну, можно сказать так. Жара летом, вот эти волны жары будут становиться новой нормой. Новой нормой будет, когда жара будет сменяться с сильными потопами, наводнениями. То есть будет нормой, что, например, температура в декабре может быть выше, чем температура в июне или уж в мае точно. То есть меняется сложившийся климат, старые вот эти народные приметы, наши представления, что есть зима, что есть лето, весна или осень, будут меняться. И меняться не в растянутом, такой отдаленной перспективе, а прямо на наших глазах. И мы должны к этому уже быть готовы.
0: А есть шанс как-то еще что-то изменить? Мы, в общем, с вами раньше говорили, что эти процессы, многие из них запущены, уже длительное время они развиваются, и, наверное, в глобальном плане мы не можем все это обернуть спять, но что-то сейчас человечество еще может сделать, чтобы снизить, ну, как-то вот возможный вот этот негативный эффект, который будет на нас на всех сказываться?
7: На всех сказываться. Но мы слишком долго, мы 250 лет разгоняли эту машину, можно сказать так, давно нажали на спусковой крючок, а сейчас уже пуля вылетает из ствола, ее не остановишь. Вопрос другого рода, что я разделяю точку зрения, что сейчас нужно уже думать о том, как мы будем приспосабливаться к изменяющимся погодным э, климатическим условиям. Мы должны понимать, что у нас уже будет редкостью дожди такие, знаете, приятные, осенние, моросящие. А будет вот как сейчас. Ничего-ничего нету, потом бах! Как вот у нас в октябре. Гроза у нас, пожалуйста. У нас будет тепло, а потом будут мощные снегопады. Ударит мороз, а потом опять все быстренько растает. Мы к этому должны привыкать. Строить, перестраивать плотины, перестраивать ливневую канализацию, менять, условно говоря, даже форму крыш на домах надо будет менять. Так что это уже нужно будет делать уже сейчас. Потому что когда ударит, как говорится, гром, тогда уже будет поздно креститься.
2: Вы знаете, так интересно, у нас на прошлой неделе как раз в эфире ЛР4 был министр климата и энергетики Касперс Мелнис, который рассказывал о том, что э, Латвии нужно к 2030 году на 17% сократить выбросы СО2, а к 2050 Латвия вообще должна достичь э, климатической нейтральности. Вот смысл какой-то вообще в этом есть теперь уже?
7: Ну, понимаете, тут важен какой. Как может министр э, Латвийской Республики, входящий в Европейский Союз, отрицать, например, э, то, что принимает Европейский Союз, Европейская Комиссия? Это нонсенс. Дело другого рода, что мне кажется, что в Европе Увлекли, я имею в виду весь Европейский Союз, слишком увлеклись идеей того, что мы должны выбросы сокращать. А вот как мы будем к этому подстраиваться, к изменениям, которые идут, непонятно. Ведь нам нужно понимать, что Европейский Союз в списке эмитентов, углекислого газа стоит, по-моему, то ли на четвертой, на пятой позиции. Впереди такие гиганты, как США, э, Китай в первую очередь, потом Индия, потом, по-моему, Россия с Пакистаном и так далее. Огромные территории Африка, Индонезия, Латинская Америка в сумме тоже выбрасывают огромное количество углекислого газа, потому что до сих пор топят дровами. Ну, понимаете, это же э, нужно понимать, что мы – это такая малюсенькая песчинка. Население планеты – 8 миллиардов человек, 8 тысяч миллионов. А у нас населения и двух нету. Вот представьте себе, как мы, а ведь выбрасывают все, и не только люди дышат. Вот они жгут дрова, готовят себе пищу, у них коровы, свиньи. Метан образуется от их жизнедеятельности. Вы что, людям скажете, перестаньте есть? Вот как недавно один умник заявил о том, что вот рисовые чеки слишком много выбрасывают метана в атмосферу. Нужно, чтобы люди перестали выращивать рис. Но для огромного региона, насыщенного, по-моему, 2 миллиарда населения Юго-Восточной Азии, рис основа питания, вы предлагаете людям что делать? Мне кажется, что сейчас как раз нужно придумывать и думать над тем, что как мы можем все совместно менять ситуацию, а не то, что вот, допустим, в одной э, отдельно взятой европейской стране мы создадим зеленый рай. Не получится. Этого не получится, потому что мы даже со всей своей Европой, всего лишь одна шестнадцатая часть населения планеты, одна шестнадцатая часть Поэтому, а выбрасываем мы на душу населения огромное количество углекислого газа. И если бы только углекислого газа, мы выбрасываем э, закись азота, мы выбрасываем фреоны, по-прежнему еще выбрасываем. Много этих газов. Метан тот же самый. И поэтому мне кажется, что нужно сейчас думать о том, как всем вместе разрабатывать меры для того, чтобы спасаться все, запущен уже локомотив. Как говорят представители развивающегося мира, не мы в девятнадцатом и в двадцатом веке коптили небо, атмосферу над нашей общей планетой. Это, господа европейцы и американцы, ваша заслуга. Вот вы и это начинаете отчитываться. Но, ну, в принципе, многие в Европе так и говорят, что мы должны показать пример э, всему миру, как как нужно жить в гармонии с природой. Проблема вся в том, что остальной мир гораздо более молодой, нахрапистый в отличие от нас. Мы же старое умирающее общество. А тут молодой мир, он хочет жить богато, он хочет развлекаться, он хочет то же самое, что есть у нас. И вот этот вал желания потреблять, он в конечном счете неминуемо приводит к увеличению выбросов того же самого углекислого газа. Проблема не такая легкая, какую можно было бы решить, просто-напросто переведя наши автомобили, например, с бензиновой тяги на электрическую. О, Это было бы самое легкое решение проблемы. Все гораздо хуже.
2: Спасибо большое, Константин. Всегда так интересно рассказывается даже о каких-то очень плохих вещах. Спасибо вам большое. Константин Ранкс, научно обозреватель Латвийского радио 4, был с нами на видеосвязи. Всего доброго, хорошего вечера
0: Спасибо. До свидания.
2: Ну вот, позитивное у нас завершение программы Да.
0: Что, что надо, конечно. Но тут э, невозможно не присоединиться к последним словам, которые Константин сказал. Конечно, огромный вопрос над всеми климатическими планами Евросоюза, которые, э, конечно, все это хорошо, они правильные, нужно к этому стремиться, но огромный вопрос, который остается без ответа, а остальной мир, он, он что будет делать? Не получится ли так, что вот Европа, она все это ценой огромной уже понятно реализует все эти реформы? Но весь мир продолжит жить так, как он живет.
2: А мы только одна шестнадцатая часть.
0: Ну, это да, одна шестнадцатая.
2: Ну что ж, на этом завершаем. С вами были Евгений Антонов, звукооператора Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. До завтра. Хорошего вечера.
0: До свидания. Латвийское радио 4. Подробности.
4: По будням.